0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et à 9h, c'est Sébastien Rouxel qui vous informe. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin, les dérives d'Omegle, cette plateforme de chat vidéo qui cartonne chez nos ados. De jeunes utilisateurs se retrouvent face à des hommes nus qui s'exhibent, c'est même monnaie courante, vous
2: l'entendrez dès le début de ce journal. à suivre également les soignants non vaccinés contre le Covid, bientôt réintégrés, la pénurie de main d'oeuvre dans les exploitations de Muguet. Et puis on mettra les voiles en fin de journal. On vous emmène à bord du monocoque de Thomas Ruyan, le vainqueur de la dernière transat Jacques Vabre. C'est un nom qui ne vous dit probablement rien, mais vos adolescents, eux, connaissent sûrement Omegle, un site qui met en relation des internautes de façon aléatoire. Le problème, c'est qu'il est rapidement devenu un repère de pédocriminels, des hommes qui s'exhibent face caméra devant des enfants et rien n'est vraiment fait pour l'empêcher. Morad Jabari, vous l'avez constaté en vous inscrivant sur cette plateforme
0: oui, je me suis rendu sur la, la page d'accueil de ce site internet où on me demande si j'ai plus de 13 ans et l'autorisation d'un adulte, c'est la seule restriction, évidemment, je coche, je coche la case, ma caméra se déclenche aussitôt et apparaissent sur mon écran de façon aléatoire des ados dans leur salon ou dans leur chambre de collégiens, et puis très vite des hommes de plus de 30 ans, parfois nus, parfois qui se masturbent et au milieu de tout cela, il y a Cyrielle. Je suis journaliste à la radio RTL et j'essaie de comprendre comment ça marche. Tu as quel âge 15, je suis en
2: 3
0: Quel est l'intérêt de ce site Bah,
2: Je ne sais pas, on parle avec des gens vite fait, ça comble l'ennui, c'est des petites discussions et si ça passe bien, bah je pense échanger s'échange nos réseaux et voilà, c'est tout. Et il y a des gens euh, bizarres aussi. Bah, dès que j'ai un doute sur une personne, même quand tu montes pas leur visage et tout, bah je passe à autre chose. Bah, ça dépend, 5 fois sur 10.
0: 5 fois après. sur 10, tu tombes sur euh, une personne de plus de 18 ans qui s'exhibe
2: ouais. Bah après, ça dépend des moments et ça dépend des heures.
0: La collégienne n'a pas averti ses parents. Le manque de communication entre les parents et les enfants, c'est le principal problème selon Omraya Sellier, présidente de l'association Innocence en danger. Il faut avoir une discussion avec l'enfant et enlever le côté honte et timidité. Il faut avoir une discussion très cash avec son enfant parce que les enjeux en valent la peine, mais complètement. Oui, parce que les filtres parentaux sont loin d'être suffisants, selon la directrice, comme les attestations
2: sur l'honneur sur ces sites. Les ados les déjouent en quelques clics. Maura jabari pour RTL,
1: sachez que le gouvernement a décidé de saisir la justice. Voilà, je vous redonne le nom de la plateforme, hein, c'est Omegle, et je dis ça pour les parents. Faites bien attention, soyez vigilants. Cela fait sept mois qu'ils ne peuvent plus exercer. Les soignants non vaccinés contre le Covid pourraient être réintégrés dans les prochaines semaines.
2: Emmanuel Macron l'a laissé entendre hier lors d'un déplacement dans les Hautes-Pyrénées, 15 000 soignants en tout ont été suspendus en septembre dernier, parmi eux Liliane, 57 ans. Elle travaillait en EHPAD et contrairement à sa fille, également non vaccinée, elle ne compte pas y retourner.
0: Ma fille, elle attend que ça, d'y retourner. Moi, j'ai beaucoup plus de rancœur. Moi, je n'y retournerai jamais. Ça m'est resté euh, en travers de la gorge. Pour le Covid, on a travaillé comme des dingues. Et puis, toujours jours en lambe de mer, on vous dit, euh, ou oh, tu te fais vacciner, ou sinon, bye bye ». C'est très vicieux ce qu'ils ont fait, le, le gouvernement ils savent très bien que j'ai 57 ans, ils savent très bien qu'ici, du boulot, il n'y en a pas. Et moi, retourner travailler dans un milieu comme ça, avec des gens qui ont même rigolé, quand euh, on essaie de leur faire comprendre,
2: je ne pourrais plus. Un témoignage recueilli par Agathe Landais. On parlait à l'instant de ce déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Pyrénées. Le chef de l'État a promis à cette occasion un premier paquet de mesures, dès cet été, sur le pouvoir d'achat, l'école ou encore la santé. Il lance également un appel au calme et à la Concorde, après la bataille présidentielle.
1: Et pendant ce temps-là, la gauche tente de s'unir en vue des législatives, mais il n'y a toujours pas d'accord.
2: L'EPS a même suspendu ses négociations avec la France insoumise, revirement soudain après avoir souscrit hier matin aux propositions fortes du parti de Jean-Luc Mélenchon, la retraite à 60 ans ou encore l'instauration d'une sixième république. Mais voilà, de nombreux socialistes voient dans ce geste une capitulation. C'est le cas de Julien Drey. J'ai jamais pensé
0: qu'il y avait des gauches irréconciliables, mais il y a des gauches différentes. Et elles ne peuvent pas euh,
2: disparaître. L'une ne peut pas écraser l'autre. Il y avait une tradition avant, c'est qu'il y avait un premier tour et un deuxième tour. Les gauches, eh ben, au premier tour, elles se comptaient d'un certain point de vue, puis au deuxième tour, elles se rassemblaient. Mais on ne peut pas se passer de ce débat politique. Ceux qui, et c'est une logique, veulent l'unité, ils doivent savoir qu'après, il y a une campagne électorale. Et si on a des positions qui sont... Incohérente, qui ne tiennent pas debout, l'unité, elle conduira à un énorme échec. Julien Drey, joint par Marie-Bénédicte Allaire.
1: Nous partons à présent en Ukraine. L'Ukraine où les forces russes maintiennent la pression dans l'Est au 66 e jour de guerre. De nouvelles explosions ont retenti cette
2: nuit à Kharkiv, la deuxième ville du pays, complètement défigurée après deux mois de conflit. Face aux bombardements incessants, la population trouve refuge là où elle le peut. De nombreux soignants ont ainsi emménagé dans l'un des plus grands hôpitaux. Reportage de notre envoyé spécial
0: le docteur Evgeny et sa femme Katia travaillent tous les deux dans cet hôpital, lui en tant que volontaire et elle en tant qu'infirmière en chef. Et depuis deux mois, eh bien, leur lieu de travail est aussi devenu leur refuge. Ils ont emménagé ici avec leur fils Alexander dans une toute petite chambre de 10 mètres carrés. On s'est habitué à vivre ici. Ma femme et mon Un fils dorment dans ce lit dans celui, et moi je dors dans celui-là.
1: Et il y a aussi notre qui se cache quelque part. Et
0: depuis trois semaines, la grand-mère les a rejoints également, non pas en tant que soignante, mais en tant que patiente. Elle a été grièvement blessée dans le bombardement de sa maison.
2: Je ressens encore beaucoup de douleur, mais ma fille et mon beau-fils s'occupent bien de moi. Ce sont vraiment des anges. Je crois que tout ira bien.
0: Patients et personnel médical vivent tous dans le même couloir. Il y a aussi un petit chien, un beagle qui se baladent et réchauffent les cœurs. Mais la guerre n'est jamais très loin. Une position d'artillerie ukrainienne se trouve à proximité. Elle est
2: d'ailleurs si proche qu'à chaque tir, les alarmes des voitures se déclenchent. Reportage signé Marc Le Mans à Kharkiv pour RTL. À
1: 9h05, vous restez bien là. Dans un instant, Sébastien Rouxel revient pour vous dire que les saisonniers sont de moins en moins nombreux pour cueillir le muguet. A tout de suite. RTL Matin. Stéphane Carpentier. Et à 9h07, la suite du journal avec Sébastien Rouxel. L'heure est aux ultimes préparatifs chez les fleuristes avant la grande affluence de demain du 1er mai.
2: Les brins de Muguet, ces faits sont arrivés la plupart en provenance de Loire-Atlantique et notamment de l'exploitation Arouette à saint julien de concelles où l'on a mis en peau des, des centaines de milliers de brins ces derniers jours malgré le manque cruel de main-d'oeuvre. Écoutez le patron de l'entreprise, Éric Arouette. Tous les jours, on a manqué de personnel. cest que le premier jour, tout le monde était à peu près là et le deuxième jour, il y en avait une... par rapport à mon exploitation, 50 de moins, le troisième jour encore 50 de moins. Et il y a des jeunes qui ne sont pas résistants, ils viennent une journée, on n'arrive pas à les commander, le lendemain ils ne reviennent pas. Bah, ils sont payés au SMIC, il hein. n'y a pas tant de chômeurs que ça dans notre région. Et moi ce que je voudrais c'est essayer de solliciter euh, le gouvernement de façon à ce qu'il nous aide pour qu'on ait tous les ans les scolaires pour justement ramasser ces millions de brins sur les 8 jours avant le 1er mai. On embauche des jeunes à partir de 16 ans et il faut une autorisation parentale mais c'est bien parce que ça leur fait une expérience. Je prends à peu près 350 à 400 personnes tous les ans mais il y a d'autres producteurs qui ont besoin de 2500 personnes et dès le premier jour il lui manquait quand même 500 personnes.
1: Un propos recueilli par Nicolas Bobby. Le football est Strasbourg qui arrache le match nul face au déjà champion, le PSG, dans le temps additionnel. Un score final 3 partout. Les
2: Alsaciens prennent provisoirement la 5 place du classement et peuvent toujours rêver de, de Ligue des Champions. Suite de la 35e journée de Ligue 1 avec deux matchs au programme aujourd'hui Lance Nantes à 17h, puis Rennes-Saint-Etienne à 21h. Un match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h. Ce sera juste après on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30.
1: La section féminine du PSG. Et GL tentera ce soir de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Après leur
2: défaite 3-2 au match aller, les Parisiennes vont tout donner ce soir face à l'Olympique Lyonnais d'autant que le Parc des Princes sera plein à craquer. 40 000 spectateurs, un record d'affluence qui va permettre au groupe de se surpasser sur la capitaine Grace Gayoro. C'est un honneur et c'est une fierté d'autant plus de savoir qu'il y aura 40 000 spectateurs, je pense que ça va être encore une soirée magique, je l'espère pour nous. Nous, ça nous fait chaud au cœur de voir que toutes ces personnes vont se déplacer pour venir nous encourager. Ça va être à nous de, le, de leur rendre l'appareil sur le terrain. On va donner à 200% et j'espère que ça va être une soirée magique pour nous. La capitaine du PSG au micro RTL de Baptiste Durieux. Allez, s'il vous plaît Sébastien, on prend le large. Et, à et comme promis, on vous emmène ce matin à bord du monocoque de Thomas Rouillon, le vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre et du sixième Vendée Globe. Il est de retour ce week-end à Dunkerque, son port d'attache, et Franck Hanson en a profité pour faire un tour avec lui.
1: Okay,
0: à peine sorti du port, Thomas Ruyant à la barre fait dresser la voile. Au loin, la plage de Malo et les usines dunkerquoises.
1: C'est là que j'ai grandi, que j'ai appris à faire de la voile. Ouais. Petit stage d'optimiste euh, l'été. puis Après, c'est venu un peu plus tard, finalement. C'est l'occasion aussi de partager un peu de course au large euh, ici à Dunkerque. Partager notre passion à moi et à toute, euh, toute l'équipe.
0: À bord, il faut s'accrocher. Le bateau, véritable géant des mers, s'envole, littéralement. Un petit entraînement pour Thomas avant un prochain tour du monde en solo.
1: C'est des machines à se créer du vent et c'est toute la complexité de ces nouveaux bateaux avec leurs grands foil. La vitesse engendre de la vitesse. C'est des bateaux qui sont aujourd'hui de plus en plus techniques. C'est vrai qu'on se rend pas toujours compte. Hein. La réalité des choses, c'est qu'il y a de la mer, ça mouille, ça va vite, des fois ça fait peur. Il faut faire attention au matériel, mais c'est aussi tout ça moi qui me passionne dans le métier que je fais aujourd'hui. Dans la cabine
0: avec Ronan Dezey, le responsable technique, on ressent directement le souffle du vent. C'est la vibration de carbone qui est en train de s'installer, avec les chocs dans les vagues. Et là, il faut que, dans ces conditions-là, ça soit de détendre et de dormir. Et là, là, on est encore mer calme. Après de 30 nœuds, quasiment 60 km h impressionné et bien mouillé par les vagues. Ouh Sur les pontons, les Dunkerquois trépignent avant de retrouver leur navigateur. Tant
2: sympa qui qu rentre au bercail. Oui,
1: ça fait rêver. Thomas Rouillan, c'est le Dunkerquois dans un sport très pointu qui est la voile. C'est du même acabit que ces grands aventuriers qui ont gravi des sommets. On est épaté.
2: Prochaine course dans 10 jours pour Thomas Rouillan et le link to out, cette fois vers les mers du Sud. Mmh. RTL événement signé ce matin, Franck Hanson. On, on
1: sommes, est mieux hein. sur Terre, hein. On <rire> est mieux sur Terre, tranquillement, hein. Donc, vainqueur de la dernière transat, Jacques Vabre, Thomas Ruyan et, et sixième du dernier Vendée Globe. Merci Sébastien. L'actualité, c'est tout simple, c'est RTL.f.